0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Top, ein Podcast von und mit Tim Statteles. Direkt von den Straßen, ihr Opfer! Heute mit einem Gast tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: Ja, und jetzt sind wir live on air. Jetzt, jetzt, jetzt geht's hier los in oh Scheiße Folge 39, Episode 39 nach einer ich würde fast sagen, kleinen Schaffenspause oder so. Ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie war zu viel zu tun. Ich gebe es auch ehrlich zu, wieder mal zwischendurch keinen Bock gehabt. Egal, wir sind jetzt wieder hier am Start. Äh, heutiger Gast ist Alex. Ähm, Alex hat... Spielt gerade, also jetzt nicht, aber wenn es dann irgendwann wieder <lacht> losgeht, gerade bei No Turning Back, hat bei World Eater gespielt, ähm, hat bei Bleed Into One gespielt. Aber darüber reden wir jetzt noch. Erstmal, Alex, wie geht's dir? Einen wunderschönen guten Abend, Tim,
0: und erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ja, mir geht es den allgemeinen Umständen entsprechend ganz gut. Wir alle wissen ja oder wir alle haben ja momentan so ein bisschen oder jetzt seit
1: fast zwei Jahren <lacht> äh, ja. etwas zu knabbern. <lacht> es, ist, es ist Wahnsinn, oder? Also ich habe irgendwie, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, bei mir ist so Zeit alles so Schall und Rauch, oder? Ich meine, also es ist irgendwie, ja, es sind zwei Jahre gefühlt schon immer. Ja. Irgendwie, ich, ja. ich weiß nicht, wie es bei
0: dir ist. Ja, die sind halt auch einfach weg, die waren nie vorhanden, die gab es halt nicht wirklich, weil halt einfach nichts... Passiert ist außer äh, arbeiten gehen und äh, Fernseh gucken oder so. <lacht> <Was>? <lacht> und äh, es war halt komisch, weil es gab ja jetzt halt wirklich jetzt ähm, Ende Oktober einmal hier dieses das Festival das Revolution Calling in Holland.
1: Mhm. Ja,
0: stimmt. Und das war halt wirklich so äh, ein Riss im Zeitraumkontinuum. So ein ganzer <lacht> Tag aus Normalität bestehend. So. Also für ja. mich Normalität. Es war so schön und die Hoffnung dabei, dass es jetzt vielleicht dann halt auch einfach dann jetzt wieder so weitergeht. Obwohl man schon am selben Tag dachte, weil man hat es halt schon so in den Nachrichten äh, mitbekommen, es kommt wieder was auf uns zu. und Man hat schon geahnt, okay, nächste Woche ist wieder alles ganz anders. Ja,
1: ja, es ist krass. Aber das war... War denn im Endeffekt auch die einzige Show für dich, die du gespielt hast in den letzten zwei Jahren, oder? Äh, nein, wir haben okay. äh,
0: eine Woche später noch eine Show in Frankreich gespielt.
1: Ah, okay, Aus, okay. Äh, kleines Festival mhm. und ähm, ja, gut, dann waren es zwei dann. Shows. Es waren zwei genau, <lacht> <Ja. lacht> In zwei Jahren. Ähm, Bevor wir, bevor wir, also ne, ist ja logisch, geht ja heute wieder ein bisschen um dich, äh, wie, wie mhm. immer. Wir wollen, ein bisschen, wollen dich ein bisschen kennenlernen, wo du herkommst, was du so machst und so. Ähm, trotzdem, ihr habt zwei Shows in den letzten zwei Jahren gespielt. Wenn du es mal, wenn du deine Bandhistorie mal so ein bisschen überlegst, was war normalerweise dein Jahrespensum in Anführungsstrichen an, an, an Shows, die du gespielt hast? Aufs Ja, ganz
0: interessante Frage. Aufs Jahr habe ich das eigentlich noch nie so. So, äh, runtergebrochen. Ich habe mir halt nur mal überlegt, dass das halt wirklich jetzt so die längste Pause, seit ich aktiv, wirklich sagen wir mal, seit dem Zeitpunkt, seitdem ich auf Tour bin.
1: Ich ja, habe meine ja.
0: erste Tour 1995 <lacht> gemacht.
1: Ja. Welcher Jahrgang bist
0: du, um das um das Ich so bin äh, 1977 geboren, 44 ja, Jahre jung. ja. Und äh, wie gesagt, 95 war die erste Tour und da hatte ich einmal noch äh, 98 war mal so sommerfrei, wo man so wirklich im Urlaub war. Ja. Und seitdem war eigentlich immer Konzerte spielen oder Touren und dann kam halt dieses große Loch
1: abgefahren. 2020. Wirklich, ja?
0: Kann man so sagen. Also ich wüsste nicht wo halt mal. Es gab vielleicht auch mal ein Jahr ohne Tour, aber dementsprechend
1: hat man halt so die ja. die Läden beackert, ja. Krass, Wahnsinn. Okay, ey, dann, dann müssen wir ja eigentlich äh, genau da mal hinspringen. Ne? Wo, woher kommst du? Wo bist du groß geworden? Ja, ich komme aus, dem, aus der Nähe von Saarbrücken, aus dem ja.
0: Vorort von Saarbrücken, aus dem wunderschönen okay. Saarland. Ich bemühe mich auch äh, aufs Schärfste äh, so zu reden, dass die Leute mich verstehen. Verständlich zu reden. Genau, ja. Äh, das war so, so wirklich so ein bisschen so meine größte Sorge, so im Vorfeld. So. So, Uleg. <lacht> 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 ähm, ja, und hier lebe ich auch schon immer. Also ich hatte jetzt keine großen Eskapaden irgendwo sonst zu leben.
1: Ich mhm. halt höchstens mhm.
0: mal habe halt mal eine Zeit lang wirklich in der City gelebt, in der okay. Stadt. Äh, und da hat es mich aber dann doch auch schnell wieder in Vorort verschlagen.
1: Okay, okay das ist halt für, gemütlich. Vorort, jetzt für mich, Vorort ist jetzt, ist jetzt Dorf oder, oder, oder Vorort? Das ist, das ist eher, eher schon ein Dorf, doch ja. Okay,
0: okay, Ist halt so von der City knappe zehn Kilometer, mhm. na, acht Kilometer weg, bis schnell in der, in der Stadt. Wobei äh, Saarbrücken jetzt für jemanden, der aus Berlin kommt, äh, vielleicht auch <lacht> nicht so wirklich als Stadt zählt. Ja. Du hast zwei große Straßen und Feierabend. Nee, also ein bisschen mehr ist schon.
1: <lacht> okay, da, da bist du groß geworden, genau. äh, ganz also gut bürgerlich. Wie, wie bist du da groß geworden? Den ja, man kann man, das, das kann man schon so
0: sagen. Also, ich hatte eine sehr schöne Kindheit, muss ich sagen. Mhm. Äh, von von der von den Eltern her ist halt schon so ein bisschen so das klassische Saarland-Ding. Mhm. Mein Vater hatte erst in der Grube gearbeitet. Okay. Und ähm, Aber ist noch vor meiner Geburt hat er da aufgehört, weil es da mal hier in, in der Grube ein Grubenunglück gab, wo hey. halt viele seiner Freunde und so gestorben sind. Ja. Und da hat er gesagt, ich kann da nicht mehr runter, ich muss da weg und ist dann halt über einen Bekannten, äh, hat einen Job im, in einem Kraftwerk bekommen. Okay. Und da hat er halt dann gearbeitet bis zum Schluss, bis mhm. zu seinem Tod. Und äh, meine Mutter, ja, die war halt zu Hause bei uns, die hat Schneiderin gelernt,
1: aber ja. sie war dann halt Hausfrau ist Klassisch, jetzt, jetzt werden wieder sämtliche Klischees bedient, aber so dieses, das klassische äh, westdeutsche Familienbild ja eigentlich, ne? Würde ich, ja, würde ich, würde ich so unterschreiben. Ist halt so. Ja. Ich würde
0: auch lieber euch was erzählen, dass ich, äh, ja, so das harte Leben auf der Straße hatte. eigentlich <lacht> nett, weil ich bin froh, dass es so gelaufen ist. Ja, 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 Und Kindheit war halt super. Halt ein kleines Dorf, in der, in der Straße mehrere Gleichaltrige. Jungs und Mädels, es war viel Gaudi, es ist Wald in der Nähe, man, was man halt so macht: ab in den Wald, ja. bauen, Scheiße bauen, Apple bauen.
1: Ja, ich meine, ja, ist doch, ist doch, ist doch gar, nicht, gar nichts gegen einzuwenden. Ich finde es mhm. ganz spannend. Ähm, logisch, Musikpodcast, du weißt, wie es ist. Wann, wann ging es los mit, ähm, mit der Musik bei dir? Sehr früh. Wer, wer hat ja. dich dahin gebracht zu irgendeiner Musik? Ähm. Die erste
0: Musik, die ich wirklich, wo ich mich erinnern kann, die mich halt ge gepackt hat und die ich halt dann auch wirklich viel gehört habe über meinen kleinen Kassettenrekorder, äh, das war halt alles wirklich schon in der Grundschulzeit. Ähm, mhm. Das waren halt die Beatles über meinen großen Bruder. Ah, okay. Der halt okay. seit jeher Riesen-Beatles und äh, Queen und Nazareth und so Sachen halt, Okay. die Sachen okay. halt aus seiner Zeit. Weil ja. Mein Bruder, der ist halt auch schon, äh, ja, der ist jetzt schon er ist schon 60, ja. Oh, krass. Und ähm,
1: ja, das so war halt so das Erste,
0: ja. Äh, weil ja, das, das wurde mir halt auch schon so in den Schädel reingeprügelt, weil die hat das halt wirklich halt immer gehört so, und fand es auch ganz gut. Und äh, das Erste für mich eigene, was halt auch lustig ist, weil das bei meiner Familie nicht so auf Gegenliebe gestoßen ist, waren die Ärzte. <lacht> Ich weiß nicht, woher ich diese Kassette bekommen habe, aber ich hatte halt eine Kassette von den Ärzten und da war heller Aufruhr bei meiner Schwester. Ich habe halt auch noch eine große Schwester. Die okay. fand das nicht so witzig, wegen der Texte, hier von Claudia und so. Und ja, 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 ja. Und die hat mich halt dann so verpetzt. Die, die hat halt dann so zu meinen Eltern gemeint, ja, die Musik hier, die Texte, ist Schweinkram. Und, mal. Also, also oh, das hörst du mir nicht. Und dann halt immer so leise, so im Zimmer, so <lacht> ja, schon immer schon immer Schon immer hier der Badass gewesen, ja. Ja, ja. <lacht> Aber die wirkliche Initialzündung für alles, was später gekommen ist. Und äh, meine, meine Freunde, meine mehreren Freunde, die schlagen jetzt schon wieder die Hände über den Kopf zusammen, weil die sich seit immer Stories anhören können, war halt dann doch wirklich Iron Maiden.
1: Bis okay. Heute. Okay, wie, wie an
0: Iron Maiden gekommen? Du hast einen Kumpel äh, im Fußballverein, ja, ich war auch im Fußballverein. Echt? Okay. Alle Klischees sind hier dabei. <lacht> Können wir auch abhaken. <lacht> äh, oh, ich bin... Oh, nein. Stopp. Vorher gab es noch eine Kassette, wo ich Jahre später erst äh, wusste, was da überhaupt drauf ist. Irgendwie kann hier keiner schreiben. Da war keine Kassette beschriftet irgendwie. Das okay. war halt eine Kassette, woher die auch immer kam. Da war halt im Nachhinein, war es mir halt klar, da war halt ACDC und Accept drauf. Ui, das ist aber auch eine schöne Mischung eigentlich. Ne? Und das nach Ärzte, das war dann noch schon mal mehr, oh, geil, also wirklich so oh, härter... Härter, schneller kann man jetzt nicht unbedingt sagen, aber nee. ja, eigentlich schon. Okay, das war so dieser Zwischenschritt noch, ja, und dann halt Maiden. Wie gesagt, von einem Kumpel, das Album Seven Son of Seven Son. Mhm. Auf Kassette, aber halt so eine Kaufkassette, halt wirklich mit dem Cover. Und ich meine, wenn du als, als Pimp hier äh, Eddie siehst. Ja, ja, ja. Wow. Ja, bist du natürlich das hin und ist, weg, ne? Ja, und die Musik hat für mich halt auch gepasst. Und das Album ist, bis heute ist das halt eigentlich so wirklich mein Lieblingsalbum. Da, da laufen Songs eigentlich wirklich bei Arbeit oder im Auto.
1: Songs wirklich wöchentlich immer noch. Wahnsinn, war wie sowas. Ich finde das auch faszinierend, wie sowas hängen bleibt irgendwie. Ganz, und, ganz, äh, ganz, man, ganz krass, ja. Man kriegt es nicht raus, so ja. irgendwie. Man kommt immer wieder darauf zurück. Ja. Weißt du? Ey, lustigerweise, ich hab, mir fällt nämlich auch gerade, auch wenn es eigentlich um dich geht, mir fällt gerade eine Story bei mir ein, ja. ähm, weil du meintest, du hattest eine C, äh, einen, einen Tape zu Hause, was nicht beschriftet war, wo du gar nicht wusstest, was es eigentlich ist und erst später herausbekommen hast, was es ist. Ja. Ich, ich hatte sowas ähnliches. Ich hatte eine CD irgendwann, irgendwann bekommen, als ich ganz, also in ganz klein war, aber als ich kleiner war, stellte sich heraus, das war äh, Troopers Gassenhauer. Okay, das war auch, auch mal schön so. Ja, genau. Anfang. Die hatte ich, die hatte ich von, meinem, äh, von meinem damaligen Betreuer beim Eishockey geschenkt bekommen und konnte damals überhaupt nichts damit anfangen. Ja. So, also das war wirklich, und irgendwann Jahre später habe ich erst realisiert, was ich da für ein, für ein Goldstück ja äh, überreicht bekommen habe. Und das ist auch lustig, weil diese Platte habe ich vielleicht circa
0: jetzt vor einem vor ein, zwei Jahren erst so für mich entdeckt oder so. Okay. Und, war auch nicht. Recht. Äh, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie nur so, so geguckt, was man sich mal so anhören kann. Oder ich glaube, ja. ich, glaub, ich habe irgendwo ein Interview auf YouTube gesehen, hier mit, äh, mit dem Sänger. Ich habe den Namen leider vergessen. Ja, ein äh, Interview gesehen und hey, das musst du doch mal reinhören. Und ja. Hängen geblieben. Läuft dann auch
1: immer mal wieder. Ja, ja, cool. Ähm, aber dann bist du ja, also ne, dann bist du ja eigentlich klassisch über so einen so Hardrock in die, in die. oder. Wenn ganz so nicht klares Jahr, ja. In diese ganze Musikschiene reingekommen. Wie, wie ging es da weiter? Also ich meine, du warst, was hast du das gesagt, Grundschule oder irgendwann ging es Das, ging's war, los, das war alles noch
0: so bezieh ähm, beziehungsweise bei der Maiden-Kassette, äh, Das könnte auch schon so diese Übergangsphase zwischen Grund- und Realschule gewesen sein.
1: Mhm. Okay. Da bin okay. ich
0: mir, das, also das Album kam ja '88 raus. Das müsste auch in diesem ja dann gewesen sein und da war schon so, ja, mehr oder weniger dann schon wechselt zur Realschule. Mhm. Und da ging es halt dann richtig los, weil da waren wir halt recht schnell, äh, so eine Metal-Klicke. Mhm. Und da wurde halt überspielt und hin und her und zuerst halt komplett Maiden, Maiden-Mania bei mir. Ja. Yeah. Alles gesammelt, jeden Schnipsel, was man kriegen konnte, diese Ach so krass ja. studiert. Ja, ja. Und, ähm, ja, und dann kam halt dann irgendwann, so, dann wolltest du halt mehr. Mhm. Und dann kam aber eigentlich ein recht, recht starker Cut, also äh, oder wie, wie soll man sagen, ein großer Sprung, passt besser von Maiden.
1: Okay. Ja. Und das nächste war dann direkt Slayer. Ui, ui, ui. Und so, bist, äh, geschwindigkeitstechnisch und bist mal Geschwindigkeitstechnisch und technisch dann doch noch mal ein paar Stufen draufgelegt. Äh, ich, so,
0: ne? ich, ich dachte, mich dritten Pferd ohne Scheiß. <lacht> wenn, du dann, das, 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 wenn du das erste Mal dann halt Slayer hörst, dann denkst du, ja. es, und da war halt und dann, es ging halt recht schnell, es sollte immer extremer werden. So, das, die Clique, also es war Death Metal und Grindcore, was ja halt auch Anfang der 90er halt absolut ein Ding war.
1: Mhm, Diese ja, ganzen ja,
0: Florida-Bands, die ganzen Sachen aus Schweden und so. Ja, ja. Und es wurde getauscht, dass es so eine wahre Freude ist, so, und da war dann halt auch ruckzuck, war dann halt Napalm ne, Death und, oder halt auch die Trash-Sachen, Creator, Sepultura, Arise. Mhm. Und der ganze Kram, und es war halt wirklich immer so, der Hunger, es sollte immer extremer werden, das hat sich so ein bisschen halt auch durch mein Leben gezogen, auch zum Beispiel mit Filmen oder so, halt so ein riesen Horrorfilm-Nerd. Da, da, da
1: kommen wir nachher noch drauf, da habe ich alles hier auf meiner Liste zu stehen. Ah, okay. <lacht>
0: und, ähm... Ja, da, dann kam Slayer, jede Menge mhm. Tapes und dann auch meine ersten Shows. Da bin ich heute auch noch sehr, sehr dankbar äh, meiner Mutter gegenüber.
1: Okay, wann ging, halt, wann, wann ging das los mit den Konzerten bei dir? Also mein
0: allererstes Konzert war, jetzt darfst du dreimal raten, was? War entweder <lacht> Maiden oder Slayer. <lacht> nee, Maiden. <lacht> das war äh, 1990. Cool. Äh, und da war ich halt echt noch ein Pimp. da durfte ich gar nicht alleine hin. Da musste, wurde mein großer Bruder gezwungen mitzugehen. <lacht>
1: Geil. Und der hatte echt
0: gar keinen Bock und ich habe da irgendwie. Nein, ich das. Ein fan Ja, der war, der war entsetzt. Er hat gesagt, er hat später mal gesagt, so ich habe noch nie so viele besoffene Leute schon vor einem Konzert gesehen. <lacht> und äh, ja, das Konzert war irgendwie im November und ich hatte im Januar schon die Tickets äh, in der Vitrine mhm. stehen bei meinen Eltern im Esszimmer und jeden Tag äh, angestarten. so. Und als es dann soweit war, war es halt einfach großartig. Und das nächste Konzert, um das halt, da, genau so ein Sprung von Maiden. Das nächste Konzert war dann in 91, ein halbes Jahr später, Sepultura. Oh, auch oh, nicht schlecht. Und, ähm.
1: Aber da, da bist du ja eigentlich halt, voll der Metalhead, ne?
0: Ja, ja, und ich stehe dazu.
1: Ja, du nee, ja auch nicht,
0: <lacht> äh, nicht negativ gemeint. Das war, jetzt auch, das war jetzt auch nicht so gemeint. Nee, <lacht> ähm, ähm, Ja, ich habe ja neben mir gerade noch so ein Konzertticket hängen von dann noch mal... Ein paar Monate später dann Morgoth, die erste Death Metal Show. Es ging halt wirklich so bam, bam, bam.
1: Aber warst du denn also bei, bei, bei Sepultura und Morgoth, warst du denn da alleine oder musste dein Bruder wieder mit? Nee, da war
0: mein Bruder schon entlassen. Der wäre auch nicht mehr mitgegangen.
1: Ich, ich, ich also wollte gerade sagen, also ich meine, Maiden, okay, ist schon hart wahrscheinlich, aber dann Sepultura und dann Morgoth. Also ich meine, hätte sich ja, weiß ich nicht, direkt umgedreht und wäre gegangen wahrscheinlich. Der wäre wär dort einfach gestorben, den hätte
0: ich da können ja. vergraben und, und dann <lacht> Hätte ich seine Plattensammlung geklaut. Nee, die wollte ich aber, glaube ich, gar nicht. <lacht>
1: ja,
0: ähm, äh, Faden verloren. Wo war ich
1: stehen geblieben? Bei Morgoth, ja. Also, das ja. erste Death Metal Konzert. Okay, wie, wie alt warst du da? Also, es war jetzt 91. War, ne? Das war 91. Äh, genau. 13, 14. 14, 15, irgendwas 14, in der Nähe, ja. war. Krass, okay. So, ne. Ähm, weil, ne, du kennst ja vielleicht auch so ein bisschen die, die Gästeliste, die jetzt hier schon gesprochen haben. Es waren so ein paar ich sag mal, alte Ostler dabei. Ja. Ähm, du bist ja dann nur quasi auf der anderen Seite groß geworden. Ja. Wie, also hat dich das in deiner Jugend, in deinem Großwerden, um mal jetzt kurz diesen, diesen Cut zur Musik zu machen, äh, irgendwie beeinflusst? Hast du davon irgendwas groß mitbekommen oder war das für dich in deinem Großwerden? Ich meine, ne, wie gesagt, die Bands, die waren ja alle da, die haben ja alle gespielt. Hat ja. dich das irgendwie beeinflusst oder beeinträchtigt? Inwiefern jetzt... Äh na, irgendwie bei deinem Großwerden dass du irgendwie immer dachtest, oh, was ist wohl, weiß ich nicht, ihr seid rübergefahren, habt, habt da mal irgendwie, habt irgendwen besucht oder was? Nee, das war, ich wusste, wir, haben, wir hatten wohl entfernte
0: Verwandtschaft. Mhm. Aber da war schon vor meiner Geburt, ist da schon der Kontakt äh, abgerissen. Mhm. Da war nicht viel, da habe ich halt nur mal so am Rande mitbekommen, dass die halt vorher sich mal irgendwie Briefe hin und her geschickt hatten oder so.
1: Okay.
0: Und die kenne ich halt nur vom Hören sagen. Und für mich war das halt... Äh, das, wie soll man sagen, und das durfte gehen, das gab es halt so nicht. Du wusstest halt, das ist halt so, da gibt es eine Mauer und ja, rüberkommen ja. ist nicht. Und äh, wirklich beschäftigt, in Anführungszeichen, halt wirklich erst, als die Mauer gefallen ist. Du mhm. hast mhm. halt gemerkt, da passiert jetzt halt was ganz Großes. Ja, ja. Und Familien, die sich halt äh, jahrzehntelang nicht gesehen haben oder so, oder da irgendwie, ja. es, es geht jetzt alles wieder. Das hast du dann sehr wohl dann halt mitbekommen, ja. Okay, okay. Aber okay. vorher war das halt für mich halt irgendwie so ein Ort, wo ich sowieso nicht hingekommen wäre.
1: Du hast deine kleine, eigene kleine Welt gehabt.
0: Genau, und ich, weil ja. wenn, die, wenn es die Musik nicht gäbe, äh, ich weiß gar nicht, ob es mich groß aus dem Dorf rausgebracht hätte. So. Ja, also hat ja auch was Gutes, ne? Auf jeden Fall. Ich bin ja. für nichts mehr dankbar als für das. Und äh, ja. ich finde auch viel mehr Leute, die scheiße labern, sollten einfach mal reisen. Mal anfangen, also die mal, Welt ein bisschen zu sehen. Ne? Mal andere Länder, andere Menschen kennenlernen hm. und dann einfach mal feststellen, ganz schnell, hey, es gibt überall nette Menschen und es ist auch nicht alles scheiße dort. <lacht> so.
1: Ja, 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 das, das, das stimmt, das stimmt. Ähm, wo Zurückkommend äh, auf deine auf deine Konzerterfahrung, wo waren die ersten Shows? Also war, war das dann auch alles Saarbrücken bei dir? Nein,
0: in der Tat, also das war in der Stadt, in der ich auch zur Schule gegangen bin. Das ist halt eine, eine, eine Industriestadt hier, Völkling. Mhm. Das liegt halt äh, zwischen, zwischen so den zwei großen Städten, Saarbrücken und Saloe. Saar, ja. Saar Völkling. Ist mittlerweile äh, sehr tot, seit halt kein, kein äh, halt hier nichts mehr abgebaut wird und so
1: keine Industrie ist mehr, halt nicht so.
0: mehr los. Und da war halt eine Sporthalle. Da ist jetzt Sporthalle gibt's immer noch. Und da hat er wirklich alles gespielt. Und Ach, ähm, so. auf deine Frage vorhin noch so, wie das halt war, ob ich da allein hingehen durfte. Äh, ja. Nein, also es war halt so. Ich hatte halt einen Freund in der Klasse ja mein bester Freund in der Klasse, der halt auch überall dann mit hinging, weil dessen Vater, der hat bei Veranstalt Veranstaltungen dort immer gearbeitet. Ah geil. Als Aufpasser <lacht> mehr oder weniger. Ja und der hat dann halt auch oft äh, uns Tickets besorgt ja, cool. und da konnte ich dann halt zu Hause sagen na ja der Herr so und so ist halt auch wurde, ja. meine Mutter hat gefragt ist der auch wieder da ja der ist da ja dann kann ich hier hingehen so <lacht> und da war dann halt hey. das komplette Programm dabei ich meine da, da waren halt da haben Slayer gespielt da haben Paradise Lost gespielt da haben mhm. Sodom gespielt da hat äh, alles so und ja da war Geil. der Alex dann halt auch überall mit dabei nicht,
1: nicht schlecht, das ist echt echt abgefahren. Ähm, wann ging es denn los bei dir mit ähm, selber auf die Bühne gehen wollen oder mal ein Instrument lernen? Weil du bist ja eigentlich Gitarrist, ne? Äh, ja, ja. Okay. Also, wann, wann ging das los? Also ich meine, es ist ja manchmal so, ne? Du hörst die Musik, du guckst da deinen in Anführungsstrichen Helden irgendwie zu. Äh, Irgendwann das hat man vielleicht auch ja. selber Bock mal da hochzugehen und das kann man selber natürlich was zu machen. Auch schon früh. Ich habe halt auch schon so. Ich
0: habe ganz am Anfang äh, habe ich schon mal Keyboard gelernt in der Musikschule. Mhm. Das war aber mehr oder weniger äh, ungewollt, gezwungen. <lacht> so von Eltern. Also ja, mein Vater hatte zu Weihnachten ein Keyboard geschenkt bekommen und ich musste es lernen. So. <lacht> okay, so. damit er es nicht machen muss, oder <lacht> so. Ja, kein, ja. Und ich stand halt so, so, hier mit Kassetten, hallo, ich will Musik machen, aber mit dem Ding, das hier kommt nicht vor in meiner Musik, ich will was anderes machen. Ich wollte halt zuerst Schlagzeug spielen, ja. wie wahrscheinlich jeder, so. Und das hätte sogar geklappt, aber da wurde ich dann überzeugt, äh, ja, dann hast du hast ein Instrument und du hast hier noch lange kein Auto und dann kannst du das nirgends mit hinnehmen und bla bla bla.
1: Ja, ja. Und dann,
0: ja, dann halt Gitarre. Und dann bekam ich dann auch wirklich recht äh, widerstandslos eine Gitarre mhm. und hatte da auch erstmal noch kurz Unterricht, aber da habe ich recht schnell gemerkt, im Moment, der hat für aus einem Buch Sachen äh, nachzuspielen, da braucht brauch man kein Geld auszugeben, das bringst du dir jetzt selber bei. Ja. Und da wollte ich halt, ich wollte immer in einer ba äh, ja, Band sein, ich wollte Rockstar werden. <lacht> das war das große Ziel, ja? So, äh, mit mit zwölf auf jeden Fall. <lacht> ja, das hatte sich dann aber schon recht schnell äh, erledigt, nachdem ich gemerkt habe, also ich werde nie ein Gio <lacht> <lacht> Und es ist ja doch schwerer als gedacht. Ja. Und da gab es dann halt also mit dem immer extremer werden, dem das Musikgeschmackes, da mhm. halt ja auch wirklich so in, in Grindcore und Noisecore-Sachen äh, gegipfelt ist, gab es dann halt auch schon mit jedem, der irgendwie ein Instrument hatte, irgendwelche obskuren äh, Noisecore-Projekte, also einfach nur Lärm machen. Also
1: ich, Ab, also das ist, ich finde es ja total, total spannend eigentlich, diese Entwicklung. Dass, also ne, Und dann, wenn man sich dann die Bands anguckt, in denen du dann äh, ja auch gespielt hast und jetzt spielst, ähm, dass da der, der, der alte Metal, Metal-Head da in dir nicht, nicht mehr hängen geblieben ist. Die, die Brücke zum Hardcore war halt auch ganz banal eigentlich. Wir sind, oh, wo beim, die?
0: wir sind halt wieder beim Thema Mixtape. Ja, okay. Und du bekommst halt wieder ein Tape. Auf der einen Seite war, soweit ich weiß, ja, es war auch, auf der einen Seite war es Slayer mhm. und auf der anderen Seite war es chromex demo und die Agnostic Front One Voice.
1: Das liegt ja alles auch gar nicht so weit auseinander, wenn man es mal Eben, genau nimmt. Weil ja.
0: wenn man dies äh, die Szenehäuptlinge werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, <lacht> aber für mich mit halt auch wenig äh, wenig bis gar kein Englisch zu dem Zeitpunkt halt auch noch.
1: Ja.
0: Für mich war der einzige Unterschied, es hat also, also es hat für mich alles geknallt. Ich fand's geil. Ja. Und der einzige Unterschied für mich war, wenn ich mir Bilder angeguckt habe, äh, die einen hatten kurze Haare, die andere lange. Ja. Und haben halt ein bisschen anders ausgesehen, obwohl Agnostic Front oder Chromex Anfang der 90er halt auch ausgesehen haben wie eine Battleband.
1: Ja, stimmt. Nur Eigentlich vielleicht mehr
0: Tattoos, das war dann halt dann schon mehr äh, verbreitet. Das war halt so mhm. der Anfang, dieses wirklich Auseinandersetzen mit, äh, mit Messages oder mit, äh, mit Inhalten, äh, das, kam, das kam später. Aber das war halt schon so der, der Anfang. Und da hast du halt auch gemerkt, als das dann halt so kam, äh, aus der Clique in der Schule, auf einmal kam jemand, der vorher lange Haare hatte, äh, der hatte auf einmal eine Klatze und News News Today Hoodie an. <lacht> okay. Und so, oh, ich bin jetzt ein Hardcore-Skinnet. Okay. Äh,
1: <lacht> Was Skinnet sind aber denn? Skinnet <lacht> war doch
0: scheiße, oder? Ja. Äh, nee, weil so und so. So hast du dich da halt so dann da so reingefunden. Ah, cool.
1: Okay. abgefahren.
0: Und dann war halt dann irgendwann auch mal der Besuch der ersten Hardcore-Show fällig.
1: Mhm, wann war das? Also, das war, wann, wann kann ich das so
0: sagen, die erste richtige Hardcore-Show. Also es gab halt auch hier so ein paar lokale Bands, wo du hingetingelt bist. Mhm. Aber so die wirklich erste richtige Hardcore-Show äh, im IOZ Homburg war schier Terror. Und das war 1992 oder
1: 93. Okay, das lag ja dann aber alles doch das recht ist alles,
0: beieinander, ne? Ja, 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 ja. Das ging alles Schlag auf Schlag. Hier war ja alles eigentlich auch so. Wie gesagt, also man denkt halt immer, Saarland, so äh, sagen sich Hase und Igel Gute Nacht. Ja. Aber hier war schon immer eigentlich reges Treiben und viel los. in in alle Richtungen, was das ja, angeht. Ja,
1: aber, also ich meine ja auch bei, auch bei dir, dass du irgendwie so Anfang der, Anfang der 90er ging es mit den ersten Konzerten los und dann, weiß ich nicht, jetzt nicht so irgendwie zehn Jahre erstmal harter Metalhead irgendwie so und irgendwann kommt dann mal Artcore da mit ins Spiel, sondern mein Anfang der 90er, ersten Metal-Shows, zack, dann ging es da gleich mit Sheer-Terror weiter. Also hast ja wirklich nichts anbrennen lassen. Nee, das war halt auch wirklich... Äh das Interesse
0: war halt von meiner Seite auch so groß. Ich fand das halt alles so geil und ich wollte halt einfach mitnehmen, äh, was mitzunehmen ist und was, mhm. äh, was das Taschengeld halt hergibt. Das ist halt ja, auch ja. schon so ein Punkt. Aber halt, wie gesagt, du bist halt äh, Eierzeit so einer der Kultläden hier, das gibt es mittlerweile ja auch schon gar nicht mehr. Mhm. Da war halt auch immer so die Policy von dem Laden, äh, egal wer da spielt, 10 Mark Eintritt. Ja. Und das konntest du ja halt schon immer irgendwie so ausleihen. wie gesagt, immer noch Riesendank für immer, muss ich halt wirklich äh, an meine Mutter, dass sie mich das hat alles machen lassen und soweit sie konnte, mich auch unterstützt hat, weil man muss halt dazu sagen, 1992 ist mein Vater gestorben mhm. und die hat mir so viel Freiheiten gelassen, hat gesagt, ey komm, mach. Und sie hat halt auch meinen Freundeskreis gekannt und dachte, ey, ist sind alles gute Jungs, besser sie gehen auf, auf ein Konzert und alles ist cool, und ich weiß, wo die sind.
1: Ja, also genau, gesagt,
0: irgendwo irgendeine Scheiße zu machen. Genau,
1: ja. Ja. Okay, wenn du, weil die Frage, also bietet sich ja jetzt auch an, ne? wenn du auf diesen ganzen Konzerten warst ähm, und jetzt, ne, du bist da irgendwie groß geworden und du guckst dir die, die Konzerte heute an. Ich meine, da ja, gibt es ja offensichtlich wahrscheinlich einen Unterschied, oder? Ja. Oder ist das ähm, alles gleich? Oder vermisst du vielleicht auch irgendwas? Ähm, ich denke,
0: da muss ich mir aber halt auch viel angreifen, dadurch, dass ich halt auf so vielen Konzerten war, dass man heutzutage so ein bisschen abgestumpft vielleicht ist. Mhm. Das, das einen halt etwas, früher hat mich fast jede Show halt mitgerissen. So, das war halt, oder das halt auch, auch gerade diese Hardcore-Shows, ich kann ja sagen, als ich auf dieser Sheer-Terror-Show war, da war ich alleine. Ja. Äh, ey, ich hatte, ich habe mir fast in die, in die Hose geschissen, ne? <lacht> ich hier so ein vielleicht, keine Ahnung, äh, 60-Kilo-Hämfling mit äh, langen Haaren, mhm. komm da hin und da steht dann halt so der, der pulk Skinhead äh, irgendwie gef gefühlt dreimal so groß und fünfmal so breit. Ja, ja, ja. Und du denkst so, oh oh. Und die sehen halt äh, lange Haare, Stretch-Jeans. So ja, was will der denn hier? Was ist hier los? So, äh, ist ja. der überhaupt schon abgenabelt, so nach dem Motto? So? <lacht> und dann halt auch der die Qualität des äh, Pits auf der Show zum Beispiel oder auf den Hardcore-Shows oder halt auch mit Stage-Diving. Weil das Stage-Diving auf den Metal-Shows gab es das in Anführungszeichen auch, aber das waren halt ja größtenteils immer Shows mit Barriers. Mm -hmm. das sind dann da halt wurdest du vorne runter ne? Die sind halt da, du bist halt nicht von der, auf die Bühne gekommen. Da wurde es ja. halt so von irgendwelchen bullenähnlichen Menschen, also so das Tierbulle, jetzt nicht hier der, der, der Hallo Keller. <lacht> äh, die haben sich halt hingestellt und haben die Leute halt hochgeworfen, so anstelle von, ja. von der Bühne springen. Und dann kamst du halt auf eine Hardcore-Show und du siehst dann auf einmal Leute durch die Luft fliegen und sich mehr oder weniger halt die Fresse verkloppen und denkst, was ist hier los?
1: Ja, ja Warum ja.
0: haben die Streit? So. <lacht> und das ja, war halt, ja, es, es, es wirkte sehr gefährlich. Mhm. Wirkt
1: es heute nicht mehr gefährlich? Irgendwie. Oder nicht also, mehr, nur, nur auf dich nicht gefährlich? Keine Ahnung nee, so dieses, dieses Danger-Feeling habe ich eigentlich nicht mehr. Also Aber man kann ja auch nicht mehr, also um da vielleicht nochmal anzusetzen, man kann ja damit auch kaum noch schocken. Richtig. Oder? Also, ich meine, damals Richtig. war das ja schon noch ein Schockmoment. Auf jeden oder? Fall. Also, so für die, für, die, für die normale Welt da draußen so, ne? Ja. Aber das heute, ich meine, pff, keine Ahnung, was schockten die Leute heutzutage noch? Nix mehr du kriegst du ja auch jeden
0: du kannst ja auch jede noch so große Perversität mit zwei Klicks angucken so.
1: deswegen deswegen Und. Und. aber vermisst du das vermisst du diese, diese weiß ich nicht diese Gefahr dieses oder dieses gefährliche bisschen mm, anders das sein?
0: nicht wirklich was ich vermisse das ist aber halt auch nur so mein persönliches Ding ist äh, ich wäre gerne öfter mal wieder mehr so excited
1: Mhm. Also, einen, grund, also grundsätzlich von Bands oder von Live, von
0: live shows äh, von, von, von Bands. Mhm. Also dieses, dieses, dieses Gefühl, das, eine Band zu sehen, die du noch nicht live gesehen hast. Ja. Und dieses, wow. Das okay. kommt immer mal, das kommt immer mal wieder vor zum Glück, weil sonst könnte ich es vielleicht auch einfach sein lassen, wenn das halt gar nicht mehr so wäre. Aber bei, so,
1: hast du ein Beispiel? Hast du ein Beispiel? Für, ähm, für so, so Aha-Momente, die du jetzt, gut, jetzt Live-Shows, ne, wir... Wie gesagt, wir reden immer ein bisschen vor Corona. Ähm, ich finde zum Beispiel,
0: neulich, jetzt neulich zum Beispiel erst äh, lange nicht mehr gesehen, das war eine Band, die ich schon mal gesehen habe, aber jetzt mal wieder gesehen und dann wieder gedacht, wow, das ist ganz schön, Rubelikaz, das war Horsa. Mhm, hat mich halt dann äh, mal wieder so äh, positiv überrascht. Und ja, dann sind halt auch einfach Bands, die man halt auch vielleicht schon mal gesehen hat, die aber dann auch immer noch sagen, okay, das hat einen Grund, warum ich euch geil finde. Das war zum Beispiel auch No Warning. Okay. Live äh, auch wieder geil. Und das ist jetzt, das ist halt so schwer, wenn das jetzt so aus dem aus dem nee, ist Nee, ja, also
1: ist. reicht ja schon. Ich meine, es ja. sind ja so zwei Bands, ne, wo man erstmal, weiß ich nicht, wo die eine oder der andere vielleicht jetzt erstmal denkt, ja, gut, nett, so, und dann, weißt du, guckt man sich die live doch nochmal an und denkt sich, wow, okay, nicht schlecht. Hat der Alex doch recht gehabt. <lacht> okay, also dieser, dieser Wow, diese, diese, dieser Aha-Effekt, der fehlt dir dann doch ja. manchmal wieder. Aber Und ich woran glaube
0: aber, das ist halt diese Zwangspause, vielleicht, was das angeht, ah, ja. ist halt vielleicht auch mal wieder so, du hast halt wieder Bock, es ist halt ja wirklich so gewesen, oder schon immer so, du konntest ja wirklich jedes Wochenende, selbst hier, mhm. wenn es nur eine Local-Show war, dir vier Shows am Wochenende ansehen.
1: Ja, 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 Und stimmt. ich
0: mag es ja trotzdem auch gern hinzugehen, allein schon wegen dem Abhängfaktor. Das ist mir manchmal sogar schon wichtiger, als 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 dass da noch Bands spielen, weil man sich einen Ort hat zum Treffen. so
1: mm -hmm.
0: Und hab da noch irgendwann so ein bisschen mal nachgelassen, wo ich hab gedacht habe, du warst jetzt selbst äh, die letzten vier Wochenenden äh, konstant immer weg. Jetzt hast du mal ein freies Wochenende. Okay, dies und das spielt da und da. Nee, bleibst jetzt das Wochenende mal zu Hause. Musst halt einfach auch mal pennen oder so. Mhm, na und wenn es halt mal wieder losgeht, yeah, Karre voll getankt, los geht's.
1: <lacht> ja, 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 ja. Ja, okay, ja, das, also das verstehe ich. Das ist, also, ist ja auch irgendwie meine große Hoffnung. Also, so, was auch die Leute betrifft und so, dass dann alle irgendwie wieder ein bisschen Bock haben oder ein bisschen mehr Bock haben, vielleicht auch. Ähm, Mir ist noch eingefallen, die, dieser, dieser Aha-Effekt, von dem du da gesprochen hast, ähm, Liegt das wirklich, also liegt das daran, dass du einfach schon so viel gesehen hast, so über die Jahre hinweg, so viele Konzerte oder, oder liegt es an einer, weiß ich nicht, an einer fehlenden Entwicklung bei den Bands oder fehlenden Kreativität? Was denkst du?
0: Was mit der Kreativität ist bei mir halt so eine Sache, ich bin da, also ich bin da nicht verschlossen. Mhm. Aber ich sag halt immer so, das Rad ist schon rund, das brauchst du nicht mehr runterzumachen. Also wenn du mhm. mit, du bringst eine Band um die Ecke, die halt klingen wie wie Chromax, werde ich es wahrscheinlich geil finden.
1: Mhm.
0: Okay. Und je mehr da an Spielereien oder so reinkommt, ist es halt nicht unbedingt so meinen, trifft es halt unbedingt nicht so unbedingt meinen Geschmack. Ich brauche halt keine Elektro-Einsprengsel ein oder so. Ja, das ja, ja. ja, Gefällt mir dann halt einfach nicht. Und ich bin simpel. Bitte? Keep it simple, sage ich. Ja, einfach. Ja. Einfach und schlicht. Ich bin halt auch ein einfacher Mensch und das ist halt so. Ich meine, ja, das, ja. das ist um Gottes Willen, das bedeutet nicht, dass es halt irgendwas schlecht ist. Mhm. Es trifft halt nur nicht meinen Geschmack. Ich habe halt auch schon, ich sage auch schon seit Jahren, ich würde halt so einer Band nicht sagen, die Band ist scheiße, nur weil sie mir nicht gefällt. Mhm. Ich finde, das ist halt schon ein großer Unterschied, so. Ja, ja, absolut. Vielleicht sage ich auch cool, ne? mal, okay, ich finde die scheiße, aber das ist halt nicht wertend gedacht. Das ist halt wirklich dann in dem Moment nur, das
1: ist halt nicht so. dein persönlicher Geschmack das genau, ist halt völlig ja ich legitim, ne? Ja. Äh, jetzt haben wir hier die ganze Zeit über irgendwelche anderen Bands geredet. Jetzt müssen wir mal über deine Bands reden. Ähm, also hast du irgendwann irgendwann Gitarre spielen gelernt. Zu also, kurze
0: Zeit und dann halt äh, <lacht> autodidaktisch äh, weitergemacht. So, weil, genau, genau. Wann? Ja. ja, erzähl. Ja, und dann kann ich gerade die Brücke schlagen zu meiner ersten wirklichen Band. Weil wie gesagt, genau, es gab halt um? hier zig Noisechor-Krachkapellen, oder halt auch mal versucht, so eine Hardcore-Band zu machen. Das waren aber alles so Geschichten, die sich halt recht schnell im Sande verlaufen haben. Mhm. Und die erste wirkliche Band war dann halt äh, NNP, New Noise mhm. Project, Mitte der 90er. Und das war halt so eine klassische, zu der Zeit so eine Melodycore band wieder ein anderer okay. Musikstil der halt auch den ich halt auch, heut, auch heute immer noch gern höre halt so Paddywise, Northex alle wie sie
1: alle heißen bitte wann kam wann kam der Einschlag dieser dieser äh, äh, Skatepunk was auch immer core Einschlag wann, wann hast das, du das, das für dich entdeckt das kam halt so wirklich so
0: mit, mit, so, mit, mit den Hardcore Sachen Mhm. kam das halt auch noch auch so da, dabei. Ich, ich kann das wirklich gar wie gesagt, so in der Clique. Wir haben wir hatten diese Mail-Order-Listen, die es halt damals so gab. Ja. Äh, Frontline, was auch immer. Nachher auch definitiv Lost and Found. Mhm. Ich glaube, ohne, ohne den Katalog äh, gäbe es ein Viertel der heutigen alten Hardcore-Säcke. Äh, <lacht> die hätten Sachen nie, nie gekriegt. Ja. Inklusive Just Truly hier. Ist halt so. Ja. Dass das halt Bootlegs waren, äh, hat erstmal keine, keiner gerafft. Er
1: wollte um, ja die Musik hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Da, dann sind halt auch so Sachen wie halt Pennywise und so ist da halt alles mit reingerutscht oder auch Norvex. So, fand du halt auch cool. Ist halt melodischer. Okay, why not? Ja, passt dann auch mal, ne? Ja. Und das waren halt alles Jungs aus meiner Schule. Und ich hatte die auch mal live gesehen. Die gab es halt schon. Ich bin da eingestiegen. Also ich hab, war da nicht bei der Gründung dabei. Mhm. Und äh, hatte die auch mal live gesehen und fand sie scheiße. Aber eines Tages kam halt ähm, der Sänger zu mir und auf der Schule machte er, ja, ob ich nicht Bock hätte, da vielleicht Gitarre zu spielen. Und mhm. dachte ich, hm, fand ich es jetzt nicht so gut, aber kannst es ja dann vielleicht so machen, dass es dir dann auch gefällt. Und du willst ja in der Band spielen und hier ist eine Band, die ist halt, die halt auch wirklich eine Band ist, die ja. sich nach zwei Wochen sich wieder äh, auflöst, sag ich mal. Mhm. Probierst du mal. Und daraus wurde dann wirklich eine. Die eine der besten Zeiten und längsten Zeiten meines Lebens, so mit dieser, mit dieser, mit dieser Band und dem ganzen Freundeskreis drumherum.
1: Wahnsinn, okay. Äh, ähm, war die richtig auf Tour mit der Band? Ja. ja. Europaweit
0: oder nur Deutschland? Ähm, die, die erste Tour war mehr oder weniger nur Deutschland. Marc, da war eine Show, glaube ich, noch in der Schweiz, aber da bin ich mir nicht mehr sicher.
1: Okay, war, und,
0: war das diese Tour, für, also 95 oder wann wir? Genau, ja. Ja. Das war zusammen mit einer Band aus Schweden, die, mhm. äh, die halt so Skarpunk gespielt haben, Fudge Wax. Ich glaube, die kennt heute keiner mehr. Okay. Ja. Aber auf der Tour haben wir halt also 90% der Shows noch mit einer schwedischen Band gespielt, die halt äh, Leute, die sich für Melody-Core aus der Zeit interessieren, bestimmt kennen. Das war äh, Veneria. Veneria? Ja. Veneria? Ja,
1: ja ich, ich weiß, was du ja. meinst, ja.
0: Und, und das war halt für mich so das Ding, äh, wo ich wusste: ey, das, das will ich machen. Ich will Touren. Das ist äh, endlich. <lacht> das war halt 95, Ich hatte gerade angefangen mit der Ausbildung. Was hast du gelernt? Äh, ich habe äh, Zerspanungsmechaniker gelernt oder wie man früher gesagt hat Dreher halt Industrie. Ah okay,
1: okay. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Was macht man da? Aber okay, <lacht> ja. Ja.
0: und quasi halt so in den Ernst des Lebens gerutscht, so mit arbeiten gehen <lacht> und dann gehst du auf Aber auch Geld Ruhe. verdienen? Äh, ja man muss ja. ja sagen, dass du halt im Industriebereich halt auch schon in der Ausbildung relativ ordentlich verdienst, so im Gegensatz mhm. zu anderen Berufszweigen.
1: Ja, absolut. Und
0: da war er dann auch gleich gewesen, so der, der Ausgleich zum tristen Arbeitsalltag. Mhm. Weil auf Tour gehen, ich meine, ey, du musst zwar auch zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort sein, um etwas zu tun, aber was dazwischen ist, ist halt
1: juhu, <lacht> Einfach nur. Ich bin mein, eigener, mein eigener Bus, leck mich alle am Arsch. So. <lacht> ja, richtig gut. War das auch das erste Mal, dass du so, so größer unterwegs warst? Ja. Also so, ne? so auf Reisen, mal so komplett andere Städte über... Achso, ne nee, nee,
0: nee. Also ich bin halt früher als Kind mit meinen Eltern jedes Jahr in Urlaub gefahren.
1: So. Okay, okay, ja, okay, ja. okay.
0: Also das war aber dann halt wirklich, das war immer entweder Schwarzwald oder Österreich. Mhm. Das waren so die, die Orte, die meine Eltern so angezogen haben einmal noch in der Lüneburger Heide,
1: mhm.
0: aber das waren so halt die Sachen, wo die halt hin wollten. Ja. Aber okay, das, dann es los mit den Bands.
1: Genau. Ähm, wie, lange, wie lange ging das mit dem mit NMP? Bis 2002 sogar. Ui, okay, doch ein bisschen. Das, das ging
0: bis 2002. Ja. Es war gab eine Unterbrechung, da der Sänger an äh, Krebs erkrankte mhm. und wir dann halt also der sollte sich halt erstmal äh, der sollte erstmal gesund werden und haben wir auch alle ja. fest dran geglaubt und der Rest von der Band wir haben halt trotzdem weiter Musik gemacht Dann sagt dann ey wenn er wieder fit ist und dann haben wir direkt was was wir machen können dann können wir direkt eine neue Platte machen ja und er halt auch was hatte um sich drauf zu freuen er hatte halt äh, war an Lymphdrüsenkrebs erkrankt mhm. und äh, Wurde dann natürlich Gott sei Dank dann auch wieder gesund und die erste Show nach dieser Gesundung, die erste Show, die wir wieder gespielt haben, das war mit einer der absolut äh, Abrissshows, an denen ich je teilgenommen habe. Also da, da <lacht> ging es so ab, dass die Bühnenelemente nachher einzeln standen. Da wird die Bühne auseinandergenommen. <lacht> und auch witzig dabei ist, dass die damalige Vorband dieser Show äh, heute relativ große Säle füllt. Das war nämlich Pesco. Oi.
1: Okay, die, die, die hat haben ihr mit
0: aufgebaut. Ja, ja, wir, ja. ich, <lacht> äh, hallo, an dieser Stelle, ich warte immer noch auf meinen Check, nee, Quatsch, aber es war <lacht> das so, das halt so schöne, so schöne Geil,
1: Endungen, ja. Cool, äh, hast du noch Kontakt zu den Leuten oder hat sich das auseinander? Ja, ja der Kontakt also ist mit. da,
0: der ist sehr, er ist sporadisch, ähm, aber man hört immer wieder voneinander mit dem Schlagzeuger, mit dem, mit dem Drama von damals mit dem schreibe ich halt so alle paar Wochen mal mhm. man, sieht sich, man sieht sich wenig aber ich sehe so ja. wenig
1: Leute jetzt sowieso nicht ja ja aber man ist jetzt nicht böse oder irgendwas auseinandergegangen. Nein, nein nein nein, 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 nein. Ähm, dann irgendwann ging es weiter mit bleed into one ne genau da
0: gab das da war halt schon parallel Achso, okay. Halt, okay also nach zum zum gegen Ende weil äh, bleed into one hat sich 2001 gegründet mhm wenn ich richtig, man möge mich korrigieren, 2000 oder 2001 müsste 2001
1: gewesen okay. sein. Gut, das war ja dann wirklich schon parallel. Ja. Und
0: äh, Weil es war für mich halt immer noch so, ich wollte halt unbedingt halt auch gerne noch in einer Hardcore-Band spielen. So. Mhm. Und ähm, ja, dann hat man halt mal, meine, man ist jung, dann kann man auch mal zwei Bands machen. Ja,
1: naja, absolut, ich meine, ne? also du hast ja. ja dann wahrscheinlich gearbeitet. Oder, also ne? Ja. Dann, ja. Dann, dann ging das halt damit los, also warum nicht? Ja. Ne? Ähm, jetzt, jetzt pass auf, also 2001, 2002 ging das los. Ihr habt Wann habt ihr die erste Platte rausgebracht? War auch so 2003, ne? 2003, die Birds Concealer was ja. Also, ähm, es gab vorher noch ein Demo-Tape,
0: aber das müsste im selben Jahr sogar gewesen sein.
1: Ja. ja.
0: Habt ihr, habt
1: ihr Feine Prayer beeinflusst?
0: jetzt fragst du mich was.
1: Das, das kann ich dir nicht
0: beantworten.
1: Nee, <lacht> war halt nur, ne, wenn man wenn man so ein bisschen bei Bleed Into One äh, Discogs guckt, äh, da ist noch so ein Final Prayer Hoodie auf, auf so einem promo Bild zu sehen. Und wenn man sich so ein bisschen den Sound anhört, es ist ja schon so dieser Anfang 2000er so ein bisschen klassisch eigentlich, ne? ja, den, ja. Ihr da, den ihr da gespielt habt.
0: Ja, so diese Verbindung zu halt so, so, diesem Mosch, Genau. und halt trotzdem so Hardcore, in Anführungszeichen klassischer Schule, ja. so New York Hardcore. Ja. Ähm, Einflüsse. Es, seit jeher, es, ich, du verarbeitest halt, wenn du Musik hörst ja. und äh, versuchst selbst halt Songs. Ich habe ja am Anfang habe ich ja Gitarre gespielt in der Band.
1: Mhm.
0: Ich habe ja erst später gesungen. Ich habe erst später gesungen. Und ich bin jetzt mittlerweile auch schon seit Jahren äh, davon ab, wenn ich weiß, ich will neue Songs machen, höre ich keine Musik großartig drumherum.
1: Weil du ah, okay, wirst automatisch
0: dann, dann, unterbewusst von dem, was du im Auto oder so gehört hast, irgendwie beeinflusst und klaust, ja. ohne es zu wollen. Ja. Deswegen versuche ich da halt immer dann so, okay, jetzt ist eine Phase, äh, wir wollen ein Album machen, jetzt hörst du erstmal die nächste Zeit mal kein Hardcore
1: oder so. Mhm. Und okay. äh, waren Bleed into one. Final Prayer beeinflusst. <lacht> <lacht> Vielleicht, ja, weil die kam ja ein bisschen später raus, glaube ich. Oh. Ähm, aber ja, ähm, Bleed into One war ja, also du wolltest eine Hardcore-Band machen. Du hast vorher, hast du gesagt, so ein paar Metal-Geschichten gehabt, aber warst du dann so, so vom Metal weg oder? oder nee, warum? Das bis heute nicht. Das nee, ich meine, bandmäßig. Also, warum keine klassische Metal-Band nochmal? Äh,
0: das hat halt einfach damit zu tun, halt auch so mit dem, wie gesagt, am Anfang damit beschäftigt und irgendwann. Äh, äh, setze sich halt mehr auch so mit dem, was so dahinter ah, ja. steckt, mhm. auseinander. Und das okay. hat halt für mich halt alles oder in vielen Teilen halt absolut Sinn ergeben. Mhm. Und auch das Erlebnis auf Shows, das eine Hardcore-Show ist halt einfach, ist halt wieder ein komplett anderes Ding als eine Metal-Show. Metal-Show mhm. viel mehr so in diese Theatralik. Mhm. Oder okay. halt Show. Schön,
1: schön gesagt.
0: <lacht> Show und halt eine Hardcore-Show, halbe Stunde Ab aufs Fressbrett so. Ja. Halt immer fasziniert von Single-Longs, Stage-Dives und so. Das ist halt einfach ja. geil. Sowohl ja. du bist Teil davon vor der Bühne, als äh, auch du stehst auf der Bühne und die Leute tun das zu deiner
1: Musik, was halt bis heute ein unbeschreibliches Gefühl ist. Ja, so. kann, ich, kann, ich, kann ich nachvollziehen, ja. Ähm, mit Bleed into One war dir ähm, auch auf Tour, ne? Ja, ja. ja. Ähm, war da war das für dich? Irgendwie anders? Also ich meine, du warst ja davor schon mit der Band auf Tour, jetzt hast du irgendwie in Anführungsstrichen eine neue Band, musikalisch ein bisschen was anderes, aber <lacht> es fühlte sich das genauso gut an oder war das irgendwie was anderes? Es fühlte
0: sich genauso gut an, das fühlt sich, wie gesagt, für mich bis heute, Touren äh, fühlt sich gut an, aber es mhm. war mit den Touren wesentlich gesitteter als mit äh, NP. Ach, wirklich? Ja, NNP. Äh, also nach meiner allerersten Tour musste, hatte ich irgendwie zwei Wochen Krankenschein, weil ich erstmal wieder auf mein Leben klarkommen musste. <lacht> weil da wurde halt exzessiv äh, gefeiert in jede erdenkliche Richtung. Da hatte man äh, Riskage schon Ehre gemacht. Ja. Äh, <lacht> 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 und bin to One halt irgendwie so gut wie jeder halt straight edge. Und da war der Spaß halt auf einer anderen Ebene so. Mhm. Aber es war so halt das eine für sich, das andere, alles geil. So. Ich liebe halt auch die Jungs von BLEED auch heute noch. Es ist auch kein Stress, kein
1: Streit, kein nix. Super warum, Typ. Warum seid ihr auseinandergegangen? Also warum habt ihr es beendet? Ähm, das äh, hing
0: größtenteils nachher an Zeitproblemen. Okay. Halt auch Arbeit oder Familie bekommen. Also ich, die anderen haben ja auch alle, alle Family und Kids und so. Mhm. Und man hat halt, hat halt gemerkt, äh, dass es schwierig wird, Zeit für die Band zu finden. ja, äh, Gefolgt von dadurch halt auch so einem kreativen Loch. Und man dann halt sich mal zusammengesetzt hat und gesagt hat, ey, ich denke, wenn es halt so weiter vor sich hin dümpelt und bevor wir dann dadurch irgendwie mal Stress bekommen, sollte man vielleicht einfach einen Strich ziehen und sagen, ey, es war super geil. Mhm.
1: Äh,
0: lass uns noch eine Show spielen und dann ist es auch gut. So ist also aufhören, ja, wenn es am schönsten ist im Endeffekt. Genau, kurz und knapp zusammengefasst. Ja, ja, ja. Wir hatten im Jahr vorher, oder die letzte Tour war halt auch so für uns auch so ein Highlight, das war die Tour mit Strings for a Reason und mhm. Next Step Up und wie gesagt, wir sind, wir sind, ich behaupte jetzt einfach mal hier vor allem, wir sind heute immer noch gute Freunde, alle in der Band mhm. und war super.
1: Wir also haben ja zwischenzeitlich
0: rein. sogar auch dann zweimal mal wieder eine Show gespielt. Also.
1: Ja, das hatte ich gesehen. Ne? Das letzte war ja so eine... Äh, Aus einem traurigen Anlass, ja. Genau, genau. Mhm. eigentlich. Ne? Aber ja, <lacht> cool. Aber dann bist du ja auch nahtlos, hast ja gleich die nächste Kapelle dann irgendwie gestartet, ne? Mit äh, World Eater. Ja, die, ja. das gab es ja. Also
0: World Eater wurde 2009 gegründet und Binduan gab es ja bis 2012. Mhm,
1: also auch wieder äh, parallel.
0: Genau, ja, einfach zu viel Zeit, der, der, der Kerl. So, ne? <lacht> ja, vielleicht können wir What? mal ein Buch lesen oder so,
1: dann ja? Ja, aber, also,
0: <lacht> aber nee, war okay. dann halt auch blind to One. Du hast halt den Bleeding to One Sound, aber ich habe halt auch dann irgendwie so, ja, ey, die, äh, die Musik wurde halt immer moschlastiger, so, oder die, zu dem Zeitpunkt halt irgendwie.
1: Mhm. Immer mhm. mehr halt
0: auch, auch Beatdown-Bands. Äh, ja. Und Nichts gegen den Sound, aber ich war, ey, das ist, alles ist gleich. Es wäre doch mal geil, wenn es mal wieder eine Band gäbe mit kurzen Songs, halt so frühe Gnostic Front oder halt eine auch. Band, die ich halt sehr verehre, Shark Attack, die halt auch von Anfang der 2000er okay. sind. Ja. Halt kurz, knackig, Fressbrett. Und mhm. wusste auch schon genau, mit wem ich das gern machen würde irgendwie. Ich wusste halt so, die Leute, was oh, wird witzig, weil ich. Ähm, weil ein paar Leute von World Eater hatten ja vorher auch eine Band, BYS, mhm. bei denen ich halt oft äh, in den Proben, Proben auch abgehangen habe und so. Und war halt geil. und habe ich auch dort eigentlich wirklich erst den Steven kennengelernt, den Drama. Ah, ja, okay. mhm. Steve kannte ich schon ewig, schon seit er, ist schon immer gefühlt. Genau wie, <lacht> genau wie den Michael, den, den Schnitzel, kannte ich halt auch schon, den kenne ich auch schon. Das, mein Gott, keine Ahnung, kann ich gar nicht mehr rekapitulieren. Oh, seid, seid ihr alle groß geworden zusammen? Nee, das nicht. Okay. Alle, alle, also Steve, den Gitarristen, durch die nnp klicke wirklich noch aus der Zeit. Mhm. Da war er halt noch einer von den kleinen. <lacht> Hallo Steve. <lacht> und ähm, und die anderen halt wirklich alle so durch die Hardcore-Szene. Mhm. Ja. Und ich wusste halt eher mit denen, wird es halt gern was machen. Da war halt auch ein Proberaum und da war die Idee geboren und die hatten auch Bock. Mhm. Und ja, der Rest habe ich mir dann, haben wir uns dann wohl zuzuschreiben. Hast du <lacht> die, die Songs geschrieben bei World Eater? Nein. Ich habe die okay. Texte geschrieben. Okay. Ich äh, und die Songs sind äh, zu einem Großteil äh, dem Michael zuzuschreiben, dem Schnitzel. Okay. Aber nachher auf dem Blatt, auf den natürlich, ich habe halt auch Songs gemacht und der Steve hat auch Songs gemacht und das war halt so eine, so eine, das war halt wirklich so eine, wir treffen uns im Proberaum, machen Songs mhm, Band. Mhm. Nicht schon im Vorfeld alles vorbereitet. Das gab das gab's halt auch, also dass der Schnitzel gesagt hat, ey, ich habe hier einen neuen Song gemacht und der halt schon komplett durchdacht war. ja Und dann trotzdem im Proberaum dann halt nochmal Sachen umgestellt wurden und hin und her und wofür ich mich verantwortlich äh, zeige, waren halt wirklich die Texte. Ja. Und dieses visuelle dahinter,
1: mhm, dieses Konzept
0: okay. hier mit den okay, ganzen okay. Shirts und Artworks und so.
1: Mit World Eater war die ja auch ein bisschen unterwegs
0: eigentlich. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> In allen Belangen. Wahnsinn, dass wir das machen durften. Wahnsinn mit den kaputten Typen, <lacht> mhm. die ich liebe. Und das war ja wirklich. Ich war ja zu dem Zeitpunkt dann wirklich schon in, in, in anderen Bands und halt auch in irgendwelchen Projekten und ich wusste ja. halt, wie es normal läuft und bei World da war alles anders. Warum, Warum man, war alles anders? Man muss halt einfach immer wieder betonen, dass die Idee war, ey, lass mal so eine Band machen und wenn es cool ist, machen wir vielleicht mal ein Demo mhm. und vielleicht können wir ja so ein, zwei, ein paar Shows spielen. Und, ja. Aber was über uns hereinbrach, als dieses Demo veröffentlicht wurde, hatte ich halt vorher noch nie bei einer Band erlebt. Normalerweise muss es halt irgendwie, da, da kam direkt so viel Support und Showanfragen auch für größere Shows und direkt Tourangebote. Da andere Bands, ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, weil andere Bands <lacht> sich halt äh, jahrelang Arsch aufreißen für irgendwo einen Fuß in die Tür zu kriegen. Ja, ja. Und uns wurde es eigentlich dann wirklich so hingeworfen, dachte ich, um. Dann haben wir uns dann halt auch ja. nochmal getroffen und mal überlegt, äh, Jungs, Sollen wir vielleicht doch ein bisschen mehr machen als so ein, zwei Shows? <lacht> <zu> <lacht> da spielen? geht ein bisschen mehr. Und dann holla die Ho, ja, dann geht's dann halt los. Neun Jahre ja. rauf und runter.
1: <lacht> Überall. Ähm, wart ihr, äh, also, äh, welche Show ist dir da am, am meisten im Gedächtnis geblieben? Gibt es irgendeine? Äh, um bei
0: uns, also, zu bleiben, also, mit Worldy, da waren die Shows hier im Jutz, in Saarlui, halt, hier im Saarland waren. Klasse. Ja. Die Shows in der Chemo in Dresden mit unseren
1: Grüße, Grüße ähm, gehen
0: raus. <lacht> auf jeden Fall. Ja. Äh, und aber eine der wahnsinnigsten Shows und das soll jetzt halt auch nicht großkotzig kriegen, muss er ja auspacken, aber die, eine der verrücktesten Shows war wohl definitiv Manila. Okay. In Philippinen. Also mhm. eine Show, in denen halt irgendwelche Holzstühle und Holzbänke durch die Luft fliegen, so
1: das war mir auch neu. <lacht> ja, kann ich, mir, kann ich mir vorstellen. Wie, wie, wie kam es zu dieser Show? Also habt ihr euch selber drum gekümmert? Hat sich irgendwer...
0: Nein, der äh, wir hatten ja diese Southeast Asia Tour gehabt 2013. Mhm. Und die hatte der Jay von Overthrown, einer Band aus Singapur, komplett ja, ja, für kenn, uns.
1: Ja, ja, kenne ich sogar noch, ja. Genau.
0: Der hatte... Das fing halt auch an, ich meine, wir alle kennen das, oder jeder, der in der Band ist... Äh, es, es passiert zigmal, zum Beispiel Spielzeit halt mit einer Band aus den USA. Und die kommen, äh, ihr müsst unbedingt mal in den USA spielen. Mm,
1: genau. Naja, genau so, bla bla, alles klar. Der Nächste, und so bitte.
0: fing das halt auch an. Äh, Overthrown haben in Europa gespielt. Wir haben ein paar Shows mit denen gespielt. Und der Jay mhm. kam, ich mache euch eine Asientour klar. Alex natürlich so, ja, genau. <lacht> okay, ja, ist nett, cool, geil. Machen wir. Ja, nur mit dem Unterschied, dass ich halt, äh, die Tour von denen war zu Ende und irgendwie vier Wochen später hatte ich die erste E-Mail. Ja, wann kommt ihr? Äh, 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 wie? Ja, äh, wollt ihr die Tour irgendwie in drei Monaten machen? In drei Monaten machen und so, äh, halt, stopp. Äh, wir müssen erst mal gucken, äh, mit Urlaub und überhaupt und hin und her. Ja, und so hat sich das dann halt entwickelt. Wir hatten es halt wirklich rübergeholt in diversen Ländern.
1: Geil, cool, ey. Das <lacht> ey manchmal, ne? Äh, ja. Einfach nur Glück. Genau, ja. Geil, cool. Ähm, wenn du jetzt äh, äh, mal beide Bands Bleed into One und World Eater miteinander, miteinander vergleichst, bist du, oder nicht miteinander vergleichst, sondern eher so zurückdenkst, so. bist du zufrieden, was du mit den Bands, in, in Anführungsstrichen, erreicht hast, was du gespielt hast? Oder bist du irgendwie, scheiße, mit der hätte ich nochmal mehr machen können, oder da hätten wir vielleicht noch irgendwas reißen können, oder bist du, ruhst du in dir? <lacht> ähm, ey, ich bin definitiv glücklich und halt auch, äh, darf, man,
0: darf man so ein Wort wie stolz benutzen? Also ich bin schon stolz auf das, was wir gemacht haben, weil ich finde die Platten halt ja. auch nach wie vor, ich höre die jetzt nicht jeden Tag, aber wenn ich mal so, mhm. irgendwie so einmal im Jahr, boah, ey, ich habe Bock mal hier nochmal eine, eine Bleed-Platte zu hören oder so, mhm. denke ich, das war doch cool. Ja. Und äh, ich meine, wenn du in einer Band bist und halt, du willst schon irgendwie immer mehr du willst...
1: Aber deswegen spielt man doch auch in einer Band, oder?
0: Genau, aber es gibt halt auch viele Bands, wo ich halt, äh, mit denen ich halt auch dann, wenn man mit denen redet oder mit Leuten redet, die halt von vorne sagen, ey, ich hab aber keinen Bock, acht Stunden in einem Band zu sitzen. Hm. Ist okay. Hm. Das ist okay, aber dann musst du halt auch einfach zufrieden und glücklich damit sein, dass du dann halt nur deine lokalen Shows spielst, zweimal im ja. Jahr. Ähm, und für mich war das halt, mh, das war sowas war für mich halt nie ein Thema. Ich wollte halt immer raus. So, mhm. das Ganze verbreiten. Und dann ist es halt, irgendwann kommt halt der Punkt, äh, ziehst du mehr Leute oder ziehst du, ziehst du sie halt nicht? Bist du dann zufrieden mit dem, was du hast? Ja. Oder halt eben nicht. Und ich war bin, natürlich, ist ist immer so, dass oh wäre halt geil, noch hier zu spielen oder halt mal auf dem Festival zu spielen, weil da spielt die und die Band, die du gerne vielleicht auch sehen würdest oder mit denen du gerne mal spielen würdest. Mhm auch das Risiko einzugehen, äh, was ich halt persönlich wirklich immer hatte, so Bands, wo ich halt wirklich cool fand, und du hast dann so ein bisschen so die Panik, wenn du die Bands dann mal triffst, hoffentlich sind das keine Arschlöcher. So.
1: <lacht> Wurdest du enttäuscht?
0: Ähm, in den ganzen Jahren vielleicht einmal. Oh, ja, einmal. Ist da?
1: Das ist ja nicht schlecht. Und, das ist ja nicht wo schlecht. ich halt wirklich sagte so, okay,
0: wir werden keine Freunde. Und ansonsten gut, es ist halt immer viel oberflächliches, ja, yeah, super cool, yeah, ja, das ja. Halt war geil. Aber es waren halt keine dabei, die sich halt wie Idioten verhalten haben. Oder ihr dürft jetzt dies oder das nicht oder so. Im Gegenteil. Okay. okay. Eher von Bands, wo man das vielleicht erwartet hätte, die sich dann halt als die nettesten ja. Menschen der Welt äh, entpuppt
1: haben. Ja, 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 absolut, absolut. Aber das ist doch eigentlich eine eigentlich ne schöne Sache, oder? Dass man irgendwie auf diese zwei äh, Bands zurück blicken kann und eigentlich sagt oder so für sich denkt, ey, eigentlich es war eine gute Zeit, die wir hatten. Ähm, ihr seid alle nicht im Streit auseinandergegangen.
0: Ich würde auch jederzeit wieder eine, 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 eine Show spielen, wenn mhm. es anbietet.
1: Siehst du, hört, äh, hört, das war das war das Zeichen an alle da draußen. Und halt auch <lacht> definitiv World Eater. World Eater ist
0: halt wirklich ähm ich möchte das nicht über nicht über Bleed to One stellen, aber irgendwie ist World Eater halt. Ähm,
1: ist nochmal was, was für sich. Es ist, ist so.
0: Es ist wirklich so ein. So ein. Noch. Es noch, ist, halt so, so, ist so ein Herzensding gewesen.
1: Mhm. Okay. Weil warum? Ich hab, also, warum?
0: Ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, in meinem Leben nie so viel gelacht wie äh, unterwegs mit den Jungs. <lacht> Aber das Aber ist genau,
1: eigentlich eine superschöne Erklärung.
0: Genau, genauso äh, habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben noch nie so oft den Kopf geschüttelt wie mit den Jungs. <lacht> Und äh, um Verständnis gerungen. So Ich sagte, was ist hier los? Ja. Ein Wahnsinnsverein. Und dann halt, dann, weil da halt auch Freundschaften zu anderen Bands waren. Und diese Kombination, wenn, wenn der Haufen zusammen war, tödlich.
1: So. <lacht> Aber im guten Sinne.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Tödlich im guten Sinne. Halt so eine Art, äh, eigentlich eigentlich auch fünf komplett verschiedene Charaktere, mhm. wo du denkst, ey, die kannst du nicht in einen Raum stecken, das wird Mord und Totschlag. Aber in dem Moment, wenn wir in dem Bus, äh, im Van gesessen haben oder so, war das halt einfach,
1: war es einfach geil. So. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber das ja. ist, manchmal ist es ja genau das. Ja. Ne, so diese, diese ganzen unterschiedlichen Köpfe und weiß ich nicht diese diese Craziness oder wie auch immer man das bezeichnen soll die dann da entsteht ja, absolut ähm, großartig großartig ähm, wir hatten es vorhin schon mal kurz angeschnitten ähm, du spielst mittlerweile nicht mehr bei World Eater aber Nein. du spielst bei No Turning Back richtig ja und wie, auch da wie kam war wieder zustande? auch da war wieder der, äh, der Zufall Okay. Da, es,
0: es war halt einfach, ja, es, es sollte so sein, <lacht> kann man so mhm. sagen. Mhm. Ähm, 2000, wir reden von 2017, genau. 2017 waren World Heater ja dann noch mit Trapped on the Ice auf Tour. Mhm. Und auf dieser Tour äh, hat ein Bandmitglied eröffnet, äh, dass er gerne aufhören würde. Es mhm. wurde ihm halt einfach zu viel halt mit der, mit der ganzen Rum. Äh, Kurverei und Arbeit und halt auch äh, auch family-mäßig und so. Ja. Und das sind halt Entscheidungen, die musst du halt akzeptieren. Da gab es auch kein böses Wort.
1: Mhm. Äh,
0: da wurde halt nur kurz überlegt, ja, äh, was machen wir? Machen wir weiter mit jemand anderem? Was aber für mich nicht wirklich eine Option war, muss ich sagen, weil halt einfach diese Chemie, was wir eben noch drüber geredet haben, dieser Wahnsinn, ja. Man hat kurz überlegt, aber es ist einem niemand wirklich eingefallen, wo du direkt gesagt hättest, eh, lass uns den in die Band holen, das passt. Mhm. Und da war dann recht schnell die Entscheidung da, ja, dann lass halt aufhören. Ist ja alles cool, bevor wir uns halt irgendwie noch ankeksen. Ja, klar. Da wurde das dann halt schon, das war im Oktober und ich war für November schon als Aushilfe bei einer No Turning Back Tour fest eingeplant.
1: An ah ja, Gitarre. okay.
0: Und wie du ja auch weißt, äh, Martin hat ja auch die World Eater Sachen gebucht. Mhm. Und ich habe ihm dann natürlich auch gesagt: ey, Pass auf, äh, World Eater werden sich auflösen. Wir würden aber gerne nächstes Jahr auf jeden Fall noch eine ne Tour machen. So zum mhm. Abschluss. So. Und ja, dann kam halt jener November. Ich gehe mit No Turning Back auf Tour. Und nach irgendeiner Show äh, haben sie mich dann gefragt: Ey, wenn es World -Eater nicht mehr gibt, ob ich äh, nicht fest einsteigen möchte. Was mir dann natürlich, weil ich habe natürlich als äh, beschlossene Sache war, dass es World Leader bald nicht mehr gibt, habe ich natürlich schon wieder überlegt, okay, was machst du jetzt? Ja, ja, ja. Ohne ist keine Option. Und dann haben die mich gefragt und wir, wir sind Freunde und alles ist super und dann musste ich nicht mehr lange überlegen, hab gesagt, alles klar. Und damit kann ich auch endlich mit dem... Gerücht aufhören, dass ich äh, World wieder aufgelöst haben, damit ich bei Noturning Back
1: spielen kann. Nein. <lacht> <lacht> es war alles schon in Sack und Tüten mehr. <lacht> gab's, da, gab's da so eine Gerüchte? Äh, du
0: hörst halt immer mal so, ja, das hat er bestimmt nur gemacht, weil Fame, keine Ahnung. ja, naja, klar, weißt du so. jetzt,
1: jetzt bist du die Stufe höher, bist du aufgestiegen.
0: Ja, ja, jetzt, jetzt äh, gehe ich nicht mehr arbeiten.
1: So. <lacht> ja, die letzten ich Jahre. hatte
0: gerne in den letzten 25 Jahren ge einfach gerne einen Euro für jedes Mal, wo mich jemand gefragt hat, ob ich noch arbeiten
1: gehe. <lacht> ja, ne, aber ne, das ist, ist halt so, so ein komisches Bild, was, was dann entsteht, wenn man keine Ahnung sieht, die Band ist halt überall unterwegs, keine Ahnung, in Südostasien bist du unterwegs und dann tourst du da, dann spielst du hier. Ähm, aber mittlerweile sollte ja klar sein, so viel Geld bleibt da nicht hängen. Nee. Es ne? ist wirklich
0: eine, eine Herzenssache
1: und es
0: ist Spaß und es ist dein Ausgleich ja, zu ja, dem, ja. was du halt machen musst, um über die Runden zu kommen und ich kann es mir halt auch einfach nicht vorstellen, das nicht, nicht mehr zu tun. Solange ich kann, gehen kann, alles okay ist, ja. hoffe gesund zu bleiben, äh, werde ich das auch weiterhin tun.
1: Dann hast du ja im Grunde genommen eigentlich so... Wie lange? Zwei zwei gute Jahre gehabt mit No Turning Back und dann kam die Pandemie.
0: Und dann kam die Pandemie, ja. ja. Wir hatten im Februar letzten Jahres noch äh, so ein Weekender mit No Warning. Mhm. Und als ich da von der, von der, äh, von sonntags nach der Show nach Hause gefahren bin, ey, da habe ich noch nicht damit gerechnet, dass es das
1: jetzt einfach mal war, bis ja, ja, ja.
0: Im November des Jahres drauf. So. naja
1: also, das hat, glaube ich, keiner...
0: Und da muss ich halt auch noch beschämt äh, zugeben, dass es, als das dann losging hier so, dachte ich so, ach, erst mal so ein paar Wochen hier mal Beine hochlegen, nichts machen, ist ja ganz lustig. Ja, aber das hätte soll bitte bei, nach so zwei, drei Wochen, hätte das soll bleiben und dann bitte wieder back to normal und nicht mhm. so, wie es wurde. Und, und wir tun halt einfach auch die ganzen Leute halt aus diesem, die halt einfach das überhaupt erstmal möglich machen, dass so Hansel wie ich eine Bühne haben zum Spielen, mhm. äh, die halt hier für die es halt einfach nicht besser wird, wie die ganzen ja, Läden, ja. die ganzen Technik. Aber dann erzähle ich das, den Bookern.
1: Ja. Naja, ja, es ist egal. Ja. <lacht> Brauche bra nicht drüber reden, aber ja, ja, es ist auf jeden Fall eine äh, ne, ne brutale Situation für alle, die da äh, in der Sit also ne, die da irgendwie doch ihr Geld mit verdienen. Genau. Ähm, aber kommen wir zurück zu schönen Sachen. Ähm, no turning back wird's also ne sind nach wie vor da wenn, ja. wenn die Pandemie ähm, irgendwie irgendwann mal vorbei ist wenn Shows wieder stattfinden können ja. dann geht es auch mit No Turning Back logischerweise weiter ja wir ähm,
0: planen ja auch schon, schon fleißig weil ich glaube du musst halt auch einfach weitermachen in irgendeiner Art ja, absolut das ist, stagnieren weil dann, ja,
1: dann dann wirst du selber auch doof glaube ich
0: ja, und verläuft sich dann halt auch vielleicht. Ja. So. Wir ja, haben ja. jetzt klar äh, die, das, den Wunsch oder das Bedürfnis. Also, nächstes Jahr hat die Band ja die Band No turning back 25-jähriges Jubiläum. Mhm. Und wir haben jetzt angefangen, Songs zu machen für eine EP. Mhm. Und die soll halt auch nächstes Jahr irgendwann erscheinen. Anfang nächsten Jahr, also so ein, bis Frühjahr wollen wir die halt aufnehmen.
1: Ja. Da laufen halt jetzt hier Ideen, Ideen sammeln, aufnehmen. Na, das ist doch top. Also, auch da. Ja. Immer, immer immer in Bewegung bleiben.
0: Und ich ähm, späte, dass die, die Tour nächsten, nächstes Jahr im Mai stattfinden kann.
1: Naja, wir schauen mal, ne? es, ja, schon es bleibt spannend. Ende Mai. Es sollte doch, also bitte. <lacht> Ey, du, ganz ehrlich, wenn die Tour also man kann ja gar keine Garantien mehr abgeben. Nee. Wenn die Tour rollt, dann findet sie statt. Alles andere ist alles Spekulation. Ja. Also, ähm, kommen wir weg von der Musik. Kommen wir zu einem anderen Hobby von dir. Wir hatten es ja vorhin noch mal ganz kurz angeteasert. Horrorfilme. Ja. Also wer dir auf Instagram so ein bisschen folgt, der 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 weiß das. Du hast da irgendwie so ein Fable für ganz absurde Filme. Wir reden ja jetzt nicht so von, keine Ahnung, so Gruselfilm oder so, sondern wir reden ja schon klassisch Splatter wilde Filme. Ja,
0: das eigentlich eigentlich parallel wie in Musik du fängst mhm. du als als Kid ist es halt super spannend damals noch äh, ich meine in Deutschland war ja da war ja alles verboten Da war ja, ja äh, das, das, die waren ja alle verboten das waren die bösen Filme mhm. und du hast halt dann irgendwie eine Kopie von einer Kopie von der Kopie von irgendeinem Film auf, auf Videokassette bekommen und du hast eigentlich nichts mehr erkannt aber du hast den Film gesehen also du hast ihn gehört <lacht> also hast du hast so ein bisschen Rauschen gehört oder so und hast halt irgendwo noch ein Messer aufblitzen sehen, weil die Kopie schon so abgeranzt war.
1: Krass. Ja. Und,
0: und es fing halt wirklich an so mit, mit den Klassikern, so Nightmare on Elm Street, Muttertag und dann ist es halt auch so. Irgendwann halt irgendwie wird es halt immer so ein bisschen extremer. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass es jetzt auch so in den letzten ein, zwei Jahren bei mir
1: ein äh, bisschen rückläufig ist. Woran, also kein Interesse mehr oder was?
0: Äh, es ist im Endeffekt halt auch immer es, dasselbe.
1: Und irgendwie okay.
0: hast du auch äh, irgendwann auch mal so, äh, so ein bisschen Überdruss von Abartigkeiten. So. Mm
1: -hmm. Also es okay, gab was? halt so,
0: es gab halt mal so eine Phase, da, da konntest du halt einfach nicht, nicht krass genug und äh, realistisch genug und dann fängst du halt irgendwann auch mal an, dich zu fragen, ob du nicht vielleicht einen an der Waffel hast. so. <lacht>
1: Ja, aber, aber was, also ich meine, mittlerweile kann man kann man so eine Filme, äh, da musste ich jetzt nicht in Schwierigkeiten bringen, aber so eine Filme legal kaufen oder ja, ist das denn doch irgendwo schon so ein, weiß
0: ich nicht, so ein... Nee, es gibt wohl halt, ich meine, Deutschland ist ja auch ein spezieller Fall, also in Deutschland, dass da was irgendwie in der Beschlagnahmung endet oder so, ist mhm. halt wesentlich wahrscheinlicher als zum Beispiel im benachbarten Ausland wie Österreich oder so. Okay. Und du kannst die Filme halt, du kannst die halt ganz normal kaufen auch. Ja, da ja, es gibt ja. halt Titel, die dürfen halt nicht beworben werden und das Ganze pipapo. Aber wenn, ich meine, das ist wie, ist wie ein äh, Mailorder für Musik, gibt es Mailorder für Filme.
1: Ja, ja, klar.
0: Und da kannst okay. du die halt mittlerweile heutzutage, ist, ist halt auch nicht mehr. Das war, ist wie bei Platten früher, es war halt super spannend, an eine bestimmte Platte ranzukommen. Mhm. Und die dann wirklich in Händen zu halten und halt von Artwork über Textblatt, über äh, am Vinyl zu schnuppern, alles abzuarbeiten. Genauso war es auch mit Filmen. Du warst halt super happy, wenn du halt irgendwoher äh, einen Tanz der Teufel gekriegt hast.
1: Mhm. Der steht jetzt ab
0: 16 im Mediamarkt. so Nichts
1: halt, Besonderes. Ist mehr, halt ne? nichts,
0: ja, ist ja, halt wirklich ja. so. Es ist halt so dieses Sammelding, so dieses Sache nach obskuren Sachen halt zu suchen.
1: Ja, hast du, hast du äh, zwei Fragen dazu? Hast du einen Lieblings- Horrorfilm, wo du sagst, also vielleicht auch eine Empfehlung, wenn du sagst, ey, ihr wollt da irgendwie mal so, so, so einen Splatterfilm reingucken, guckt euch das mal an. Mm. Ähm, und dann, zweite Frage, gab es einen Film, der dich nachträglich richtig beeinflusst hat? Also wo du dachtest, um Gottes willen, was ist das denn für eine kranke Scheiße? Grundsätzlich äh, Filme,
0: wo ich halt auch mal wo ich halt auch mal ausmache, dich halt hole, weil, sie halt, weil du halt in Foren liest, wo Leute die Filme abfeiern, du denkst halt, äh, guckst da mal an, aber wo du dann halt irgendwie dann auch merkst, äh, brauche ich jetzt nicht, doch nicht wirklich, sind halt solche Fake Snuff-Filme. Mm, okay, ja, ja. Ähm, da ist halt so, die ersten dachtest halt, oh, leck, krasse Scheiße. Und nach dem fünften denkst du so, na nee, komm, ist jetzt, ist, ist, ist jetzt okay. So. Ja, ja, ja. Ähm, muss ich jetzt nicht noch einen Sechsen ins Regal stellen oder ich verkaufe vier und einer bleibt halt mal stehen, so aus Komplettierungsgründen für ja. Genre ja. abzudecken. Ähm, ein Lieblingsfilm, ga, mitunter ganz klar, auch wenn viele Leute immer sagen, öh, der Film ist ja gar nicht so schlimm, aber ich finde den halt einfach, ist halt einfach der alte Texas Chainsaw Massacre. Okay. Der originale. Mhm für wie der Film halt gemacht ist, für was der Film ist, mit diesem beklemmten, mit diesem, das ist ja kein Soundtrack, diese Geräusche und so. Ja, ja. ja,
1: ja. Das ist halt
0: schon stimmig in sich, finde ich, klasse. Dann von neueren Sachen finde ich zum Beispiel von den großen vier Franzosen, finde ich halt Inside sehr gut. Nicht das okay. Remake, sondern halt den Original mhm. aus Frankreich und halt noch so ein, eigentlich so ein, äh, Slasher-Film von der Stange aus den 80ern, wo die Dinger aus dem Boden gesprießt sind, wie nichts Gutes, äh, The Intruder. Okay. Der hat, glaube ich, der hat der Alternativtitel äh, Blood Knight, glaube ich. Müsste ich jetzt, müsste ich gucken. Und äh, um Zombie-Filme, ganz klar Day of the Dead. Also der Film, der nach Dawn of the Dead kam.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Day of
0: the Dead hast du vielleicht er halt in diesem in diesem Militärbunker spielt.
1: Ja, ja, das, den kenne ich sogar.
0: <lacht> das ist halt so auch so einer meiner Lieblingsfilme auf jeden Fall. Um das mal
1: siehst, siehst du, also haben wir hier auch gleich noch ein paar Horrorfilm-Empfehlungen ausgesprochen. Also ich
0: denke, ich? wenn der sich halt mit, äh, damit beschäftigt, der wird jetzt irgendwas sagen, ja, erzähl doch mal was Neues, aber es ist halt so.
1: <lacht> ja, ey, du, völlig, völlig okay. Deine Meinung, dein Geschmack. Äh, wie ja. viele Filme hast du? Ich habe sie nie gezählt. Okay, ich aber, aber sind es, es sind einige. Es sind einige. Okay. So. Ähm, als ich äh, ne, so ein bisschen in Vorbereitung auf den Podcast, klar, man, man googelt ja auch immer erstmal so ganz stumpf, ähm, um da vielleicht irgendwo noch schmutzige Wäsche zu finden.
0: Da ähm, kommen wir bei mir
1: ins Bad. <lacht> ich habe, äh, du hast einen IMDB-Eintrag. Bitte was? Ja, du musst mal googeln. Also, IMDB kennt man vielleicht hier, diese, diese Filmdatenbank. Ähm, findet man dich? Aber das nur am Rande, okay? Du wusstest es nicht, jetzt weißt nee, du es. Ich weiß auch ähm, nicht, was so unbedingt was ein IMDb-Eintrag ist, aber ich, äh,
0: ich, ich schicke dir nachher noch, noch mal einen Link. Ich gestern noch keinen Laptop, weißt du? Ja.
1: Ich weiß, du bist so richtig. Ich, ich schicke dir noch mal einen Link. Äh, Finde ich, fand ich sehr lustig. Äh, egal, wir wir drücken auf die Tube, weil wir sind schon wieder völlig über der Zeit hier. Ach, oh Gott, ähm. Entschuldigung. <lacht> Nein, kein Problem. Ähm, alles alles schicki. Du weißt, am Ende ähm, gibt es immer noch ein Spielchen. Ja, ja, ja. Um jetzt nochmal den Bogen zu spannen vom, äh, von, den, von den Horrorfilmen weg, wieder zurück zur Musik. Ähm, zum Abschluss, du weißt, es gibt immer noch das wunschline ähm, ab. Ja. Du bist Veranstalter. Mhm. Du hast unendlich viel Geld. Du kannst tote Bands zum Leben erwecken. Ähm, ich würde sagen, wir fangen immer erstmal wieder mit der Venue an. Wo würde deine Show stattfinden? Ähm, ich darf ja nur eine Show machen, gell? Ja, nur eine. Okay, dann
0: mache ich es so in der Chemo in Dresden. Okay, krass. Also nicht bei dir irgendwo, sondern in der Chemo.
1: Ich, ich, irgendwie, schlieb den Laden. Okay, nein, <lacht> lassen wir so stehen. Super. Ja. Ähm, drei bis vier Bands. Wer würde spielen? Okay, dann natürlich Iron Maiden. Aufgefahren. <lacht> in, der, in der Verfassung
0: und der Fitness der 80er Jahre.
1: Okay, und, okay.
0: Und ich darf die Setlist schreiben.
1: Sehr gerne. <lacht> Geil. Ja.
0: Das wird gespielt. Dann spielen auf jeden Fall auch äh, Agnostic Front im One Voice Lineup und Songs mhm. von der One Voice Platte. Ich, ich sehe Agnostic Front, wenn die Welt normales ist, gefühlt fünfmal im Jahr.
1: Naja, klar. Und ja. jedes
0: Mal hoffe ich, dass sie äh, Songs von der One Voice spielen und irgendwie, zumindest wenn das ich so da bin, machen sie es wahrscheinlich mit Absicht nicht.
1: <lacht> das ist immer enttäuscht, ja. Ja.
0: Die sind auf jeden Fall dabei, sehr platte mit dem Lineup, mit Matt Henderson, Will Chapler. Mhm. Dann äh, die für mich wichtigste Band Ever aus dem Saarland, ABC Diabolo. Okay. Spielen, wo jetzt auch leider gerade vor ein paar Wochen erst der Gitarrist gestorben ist.
1: Mhm.
0: Und die waren halt immens wichtig für mich und halt auch, der Sänger hat ja auch seit Mitte der 90er einen Plattenladen in Saarbrücken, in dem ich halt auch mal gearbeitet habe, man ist halt auch ein bisschen befreundet. Mhm, mh. Da sind wir schon bei drei Bands. Das ähm, Abschluss. Und dann nochmal auch eine Band, die mich live in der, in der äh, Era halt einfach weggeblasen hat: so äh, Biohazard zu Urban Discipline. Uiuiui, ui, okay. Zeit. Und durch die Hintertür schleichen sich aber dann halt auch noch äh, Riskit, Not in the Back World, Theater ein und spielen auch noch. <lacht> Okay. Damit ich behaupten kann, damit ich meine Memoiren schreiben kann, ich habe da mitgespielt. Ja. Ein bisschen Egoismus darf ja auch sein. Ich bin ja auch reich. Deswegen,
1: du hast ja unendlich nicht Die ja alle zu Füßen. Okay, nein, absolut äh, kein, kein Problem. Schönes line muss ich sagen. Ist ein ganz wildes Line-Up. wenn Maiden, ich jetzt mal gerade so nochmal so überlege, äh, Iron Maiden, Biohazard. <lacht> Ey, du, deine Show, dein line völlig okay. Mm. Weißt du? Du noch Ach, mal ja,
0: halt, also, wenn, wenn die Show eigentlich schon rum ist, springen auch noch gerade noch äh, Sepultura Rise auch noch so über der Venue ab und spielen noch auf dem Parkplatz. So, jetzt bin ich aber fertig.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, damit, damit sind wir hier äh, durch. Ähm, vielen Super. lieben Dank, dass du es mitgemacht hast. Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Also, ähm, am Abschluss letzte
0: Worte? Äh, ja, wie gesagt, kommt alle weiter gut durch diese ganze Scheiße und ich hoffe, wir sehen uns dann halt baldigst mal wieder auf irgendeiner Show. Ich denke mal, Leute, das werden jetzt wahrscheinlich auch sich nur Leute anhören, die mich auch kennen, vielleicht der ein oder andere, der mich nicht kennt. Und äh, dann gerne mal zu mir kommen und dann können wir halt mal ein bisschen quatschen oder mal ein Kaltgetränk zu uns nehmen. Und wie gesagt, das Wichtigste, bleibt gesund, auch eure Freunde, Familien und, und so weiter und so fort.
1: Ganz fein, ganz fein. Damit können wir das hier definitiv äh, entspannt beenden. Wie gesagt, nochmal vielen lieben Dank fürs äh, fürs Mitmachen. Danke an gerne. alle, die sich den äh, Quatsch hier immer noch anhören. Bis zum <lacht> nächsten Mal. Tschüss. Ciao.